Hola a todos, esto es Zona Mixta nuevamente en Around the Rings. Yo soy Sebastián Fest y al otro lado de la pantalla está Miguel Hernández. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Y la audiencia, me imagino que toda la audiencia estará bien. ¿no? Eso esperamos, eso esperamos. Y es una semana interesante esta que, que, que se está terminando, en la que vimos como eh, un gran ex deportista o mejor dicho, un gran deportista se convirtió en ex. Hablamos de Pau Gasol, el basquetbolista español, que anunció el martes eh, su retiro definitivo. Y esto coincide con el hecho de que en eh, los recientes Juegos Olímpicos de Tokio fue elegido como miembro de la Comisión de Atletas, como miembro del Comité Olímpico Internacional. Es decir, Gasol deja su carrera de deportista y comienza una de dirigente. Pues sí, sí, muy, muy acertada tu, tu precisión. Y creo que le avisó un gran futuro como dirigente olímpico a Pau Gasol, porque no se trata solamente de un atleta, superatleta, que clasifica ahora eh, como directivo. Ya dentro de la NBA, él eh, tuvo eh, posiciones dirigenciales siendo incluso un atleta foráneo ¿no? en ese contexto, en ese circuito donde a través de la historia han habido monstruos. Y, y en este sentido, yo personalmente, eh, Sebastián, creo que en este momento donde ya se empieza a especular sobre quién pudiera suceder al alemán Thomas Bach en 2025, eh, se empiezan a barajar nombres, pues yo pienso que puede implantar un récord Gasol en el tema de la aspiración presidencial Bueno, es que es muy interesante cómo en los últimos años el Comité Olímpico Internacional ha acelerado lo que es uh, la incorporación de atletas y de atletas jóvenes ¿no? Pues recordemos obviamente cuando hablamos de, de Bach, estamos hablando de un campeón olímpico eh, de, de Esgrima, en Montreal 76 es decir, es un hombre que efectivamente es un ex deportista, pero lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que esos ex deportistas eh, son cada vez más jóvenes, acaban de terminar de, de, de serlo, acaban de terminar sus carreras deportivas, o incluso en algún caso todavía estaban compitiendo. Y eso creo que coincidimos, Miguel, solo puede ser bueno para el Comité Olímpico Internacional, que en el fondo, y no tan en el fondo, como primera misión tiene el promover el deporte. Sí, no siempre la vida te lo ha demostrado y la filosofía y las realidades de la vida en diferentes países, no. El hecho de ser buen deportista no significa que seas buen dirigente. Han habido muy buenos dirigentes sin haber sido buenos atletas, pero yo creo que hay ocasiones, hay personas que envían señales que se coinciden en ambas cosas, buenos atletas y buenos dirigentes ya en las tareas que le han encomendado. Falta mucho ¿no? para la, la sucesión de Thomas Bach, recordemos que ha sido reelegido eh, recientemente y va a completar su segundo periodo, en este caso de cuatro años, el primero es de ocho, hasta 2025. Pero se habla, se habla de hombres, se habla de mujeres, se habla de... Christy Coventry, eh, se habla de Nicole Herberts, estamos hablando de Zimbabue y de Aruba, dos países que no suelen tener una presencia potente en los primeros planos dirigenciales del deporte mundial, así que si a eso le sumamos este emergente, este crecimiento de, de deportistas que acaban de dejar la actividad, estamos viendo en cierta forma una, una transformación del Comité Olímpico Internacional que es bastante importante y bastante profunda. 
Sí, no, una señal también interesante fue que eh, poco después de, de la ceremonia de despedida de Gasol, uno de los primeros mensajes que recibió Gasol fue el del Thomas Bach, como en, en esencia decía, qué bueno, estoy esperando por ti aquí. Sin dudas, sin dudas, es un mensaje, es una especie de uh, visado, de, 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 de etiqueta de calidad, ¿no? Al, al recibirlo a, a, a Pau Gasol, al español. Y recordemos, en definitiva decías vos, Miguel, que Gasol es un deportista que tiene intereses que van más allá del... Eh, Sebastián, ¿te recordarás? Hace 40 años, en estos días, se cumplió el 40 aniversario del Congreso de Baden-Baden. Exacto, ¿no? un congreso fundamental en la pequeña ciudad termal alemana. Eh, hay muy buenas termas en Baden-Baden, si hace frío es un gran lugar donde, donde estar. Y ese congreso fue de alguna manera refundacional. Eh, recordemos que se está completando el primer año de la presidencia de Juan Antonio Samaranch. Y Baden-Baden está en la historia grande de lo que es el Comité Olímpico Internacional, de lo que es la alta política del deporte. ¿Y por qué estás recordando ahora Baden-Baden, además de por el aniversario? Sí, sí, no, fue histórico. Esos son de los congresos que uno califica de histórico, porque recordarás, se le pudo, se le dio un tiro de gracia o un conteo de protección, si hablo boxísticamente, ¿no? A la regla, con la regla 26, el falso amateurismo, empezó ahí a discutirse. Pero además también fue la Baden-Baden, se le abrió las puertas por primera vez a las mujeres, ya que hablamos de mujeres, con la ex atleta de Finlandia y con la venezolana Florizaba. Ellas dos fueron las primeras que, mujeres que entraron a, al, a, al COI y fue en el contexto de Baden-Baden, además de que, bueno, como decíamos, fue, se sembró la semilla a propuesta de Samarán de la futura comisión de atletas en el COI, que oficialmente se instituyó al año próximo, en el 82, pero ya aquí en este, en este contexto de la ciudad alemana eh, Sebastián, eh, asistieron un grupo, como una treintena de atletas, en que estaba Thomas Bach, que estaba Jack Rock, que estaba eh, Sebastián Coe, que también intervino. Era la primera vez que intervenían los atletas, porque antes solamente estaban de invitados. Sí, otro, otras épocas, ¿no? Otro mundo y bueno, y este mundo que, que, que se está acelerando en ese sentido. Eh, sí, yo creo que a, a Gasol se le puede augurar un futuro muy interesante en el COI. Los deportistas hoy están eh, mucho más preparados, eh, en un doble sentido, están preparados para retirarse y una vez que se retiran están más preparados, eh, formados, ¿no? Eh, Gasol eh, no, no ha perdido el tiempo. Está el caso también de un campeón olímpico como el argentino Emanuel Ginobili, Manu Ginobili, que está invirtiendo en startups y se está metiendo en un mundo nuevo, que el fondo a él siempre le gustó porque siempre estuvo muy cerca de la tecnología también cuando jugaba. Por lo tanto, uh, sí, creo que podemos ver un nuevo perfil de dirigente olímpico quizás dentro de, dentro de unos años. Y, y en ese sentido también, cambiando de tema, te quería uh, preguntar qué opinas sobre algo que, que se ha dado esta semana en dos direcciones. Por un lado, eh, el abierto de tenis de Australia, el Grand Slam de la temporada tradicionalmente, está poniendo en problema a los tenistas porque el estado de victoria, el torneo se juega en Melbourne, uh, reclama que todos estén vacunados. Y lo que está sucediendo en el tenis es que 
las cifras indican que la mitad de los tenistas no lo están. Podría quedar afuera Novak Djokovic, que es muy reacio a las vacunas, eso le impediría luchar por su Grand Slam número 21, le impediría intentar otra vez el Grand Slam, ¿no? los cuatro grandes torneos en un mismo año, que es algo que, 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 que tuvo al alcance de la mano esta temporada y perdió en la final del Abierto de Estados Unidos. Y por el otro lado, tenés a la FIFA diciéndole a Qatar que relaje un poco los requerimientos de vacunación durante el Mundial para el que faltan solo 13 meses. Sí, eh, de todas formas, retomando a Djokovic, retomando lo que es un atleta, Creo que estas situaciones previas que estábamos hablando de los atletas tienen que verse más allá de, a veces, de los simbolismos. No se trata de tener 500 comisiones de atletas, no. Se trata de que la democracia en muchos países le den también oportunidades a los deportistas. No se trata de decir en tal país, no voy a mencionar a ninguno ahora, hay una comisión de atletas, ¿no? ¿Qué hace esa comisión de atletas realmente por ellos mismos? Que en ocasiones son absorbidos por los intereses gubernamentales. Pero volviendo a Djokovic, me extraña que Djokovic todavía esté tan reacio a la vacuna, porque recordará que el año pasado se contagió de COVID con una, un torneo que él realizó en su, en su patria de antiguo territorio de Yugoslavia, que incluso hubo un contagio masivo allí. Y entonces yo creo que eh, a partir de ahí pensé, bueno, a lo mejor eh, se acerca más a la vacuna Djokovic. ¿no? Es que yo creo que Djokovic eh, razona al revés, dice precisamente, me contagié, tuve síntomas leves, no me pasó nada, no hace falta vacunarse por esto, ¿no? Es, es, todo, es todo un tema, es todo un tema el de las vacunas, pero bueno, eh, la, la FIFA no quiere que su mundial... Se complique, por cierto, una FIFA que se está multiplicando, eso lo contamos esta semana en Around the Rings también, eh, la FIFA va a tener sedes en diferentes lugares del mundo. Ya inauguró hace poco una sede en París, pero pretende ubicarse, pretende tener edificios y gente propia en, nos dijeron desde la FIFA, eh, lugares estratégicos en todo el mundo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La FIFA está... Uh, transformándose, está proponiendo esa Copa del Mundo de Fútbol cada dos años que molesta tanto al COI, a la UEF y a la Conmebol. Por lo tanto, uh, creo que, que vamos a tener años entretenidos en, la, en las altas esferas de, del deporte mundial, ¿no? No, seguro. De todas formas, también esta Copa Mundial cada dos años eh, está convirtiéndose en una bola de nieve costa abajo, ¿no? Porque... Eh, hay opiniones y opiniones te digo porque sería interesante también ver qué piensan las federaciones internacionales eh, en este caso me imagino me imagino que la, la, la posición y la opinión de las federaciones internacionales están viendo esta Copa Mundial cada dos años como una especie de, 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 de obstáculo a, a su propia programación y calendario ¿no? como una amenaza ¿no? pero bueno eh, claro. la Federación Internacional de Fútbol Asociado se considera la federación más grande, más importante y más poderosa del mundo, entonces considera que no tiene que rendir cuentas, está en lo cierto, el fútbol es el deporte claro, más popular claro. del mundo, y bueno, vamos a ver seguramente una lucha por posicionamientos, por uh, lograr contratos, por lograr presencia en la televisión, aunque ya es difícil hablar de televisión a secas, hay que hablar de las plataformas, uh, lo, que, lo que viene es muy interesante siempre y cuando no signifique un problema de saturación del deporte, donde al final todos, todos salgan perdiendo, ¿no? Bueno, a lo mejor en la próxima sesión del Comité Olímpico Internacional algún miembro 
o algunos miembros del COI se envalentonan ¿no? y le preguntan ahí públicamente a, a Infantino si es que Infantino asiste y no lo si no tiene algún problema última hora y a lo mejor se hace un, un debate interesante. Vamos a proponer desde aquí, desde Zona Mixta, que en la próxima sesión del COI Infantino y, la, y los miembros del COI hagan un debate sobre esto. ¿no? A lo mejor se propone una copa, unos Juegos Olímpicos cada dos años. Me parece una gran idea de, de tu parte. Hay Juegos Olímpicos cada dos años, ¿no? Porque tenemos los de verano y los de invierno, eso hay que decirlo. No, hijo, no, es verdad. Es verdad. No, y además van a haber Juegos Olímpicos de la juventud. Además. Es verdad. Pero es cierto lo que decís, es una propuesta muy interesante y sería muy interesante ver ese debate porque al final eh, la, la Asamblea General del COI, la sesión del COI, es un gran foro del deporte mundial porque ahí están muchos presidentes de federaciones internacionales, hay deportistas como veníamos hablando y está el presidente de la FIFA ¿no? que es miembro del COI y cuyo presidente en el COI es Tomás Bach. Sería fantástico que ese debate se produjera, me gusta tu invitación, y se la trasladamos quizás eh, esta semana, y con esto vamos cerrando, hubo una novedad en el deporte eh, latinoamericano, el deporte olímpico, que es el final de los 12 años al frente del Comité Olímpico Argentino de Gerardo Bergheim, que fue sucedido en la presidencia por Mario Mocha. Gerardo Bergheim es miembro del Comité Ejecutivo del COI, por lo tanto, si escucha este podcast, eh, seguro que le parecerá muy interesante la propuesta de que se abra, se abra un debate abierto y franco en esa sesión del COI y con la participación de Infantino, Bach y presidentes de varias federaciones. Sería, sería muy, muy interesante escuchar algo así. Bueno, vamos a esperar que nuestro incipiente programa empiece a globalizarse y empiece a, a ser oído por los miembros del COI. ¿no? Me parece un, que hay muchos que hablan castellano, que hablan español, así que espero que lo estén oyendo. Me parece una gran idea tuya nuevamente, Miguel, y con esto nos vamos despidiendo de Zona Mixta. Muchas gracias, Miguel Hernández. Yo soy Sebastián Festi y los esperamos la semana que viene en este podcast en español de Around the Rings. <música>